0: Привет, это его подкаст от Стритбит, с вами его Виталик, рубрика «Лампочка». Это особенная серия выпусков, в которых мы говорим о победах ярких идей в непростые времена, а также рассказываем истории о дизайнерах, предпринимателях и простых людях, чей креатив и вера в себя разжигали огонь надежды на светлое будущее. Слушайте и подписывайтесь. Привет, с вами его подкаст, рубрика «Лампочка», на связи Виталик. И сегодняшний выпуск мы посвящаем гениальному дизайнеру. Я часто почему-то говорю это слово «гениальный», но на самом деле так уж устроена наша рубрика «Лампочка». В ней мы говорим исключительно о гениальных людях, чьи светлые идеи, мысли, проекты всегда помогали находить вот тот самый лучик надежды, лучик света, в непростые годы, непростые времена, и, повторюсь, сегодняшний герой нашего выпуска, к сожалению, он э, не, не напротив меня, мы просто о нем говорим, это Салихи бэмбури э, дизайнер из Манхэттена, очень интересная про него сегодня будет история, значит, э, как пойдет, пройдет подкаст, значит, сначала немножко расскажу о том, что это вообще за дизайнер, чем он занимался, какой путь прошел, как я с ним познакомился. Ну и, понятное дело, в наших лучших традициях будут э, отсылки различные, исторические. Поэтому погнали. А Салехи Бамбуре родился в Нью-Йорке, в Трайбеке, в 1986 году. А наверняка для тех, кто интересуется кино Трайбека, не будет пустым словом. Это такой достаточно интересный район Манхэттена. Там с 2002 года проводится фестиваль независимого кино Трейбека Муви Фестивал. Одним из учредителей этого кинофестиваля был Роберт де Ниро. И этот фестиваль сделали через год после терактов 11 сентября, и решили сделать акцент на документальном кино, на независимом кино, и фестиваль по сей день успешно функционирует, ну, это я просто такую отсылочку сделал. В общем, Трайбека — классный район Манхэттена, там Он родился в семье фотографа, поэтому с Олехи с детства была любовь к прекрасному, и, конечно же, как у любого человека, ну, практически у любого, ладно, который родился в Нью-Йорке, наверное, любовь к кроссовкам, я думаю, что она практически в крови. Ну и с Олехи не было исключением, его всегда интересовала обувь, необычные какие-то стиле одежды. Он во многих подкастах об этом часто рассказывал, что, в принципе, он очень сильно выделялся из класса ну, по стилю одежды, то, какую обувь носил, курточки, штаны. То есть все очень сильно его выделяло. Но он этого никогда не стыдился и всегда говорил, что самое главное я оставался собой значит После школы а, он поступает а, в институт Сиракьюза. Престижный очень институт. Я, к сожалению, а, единственное, что знаю про Сиракьюз, это то, что там а, классная баскетбольная команда, за которую, кстати, в свое время играл Кармелла Энтони. А, и закончился Олехи там а, значит, факультет индустриального дизайна после чего пошел работать в большую корпорацию Bayless. Это магазин, точнее, сеть магазинов американских с недорогой обувью, ну, как аналог нашего, не знаю, центра или, ну, что-то такое. В общем, бюджетная обувь, там и детские резиновые тапочки, и сапоги, и вообще все что угодно. Сеть достаточно старая, она еще с 56 -го года работает в Америке, у них даже был один бренд обуви, который я даже помню, Pro Wings, он назывался. Возможно, даже сейчас существует. Вот одна из первых марок, которая начала использовать э, липучки Velcro в своей обуви. Ну, Velcro это, в принципе, кстати, бренд, который изобрел и запатентовал э, вообще вот эти вот э, липучки. Вот просто знаете это. И работа в Пейлис ему как раз дала возможность вступить в ряды профи. То есть он не брезгал, повторюсь, он делал и тапочки для детей, и какие-то спортивные кроссовки. Ну, в общем, он, работая там, познал это ремесло. Позже оттуда... А, кстати, совсем забыл... У него у Салехи Бэмбери, когда он работал в Пейлис, произошла первая в его, в его жизни встреча с Канни Вестом. Ну, они тогда друг друга не знали. Он просто э, из толпы выкликнул, Канни Вест, я дизайнер, посмотри на меня. И ну, тот просто посмотрел и подмигнул ему. Ну, в общем, ничего особенного, но просто как факт, что э, Канни всегда очень импонировал Салехи Бэмбери, но об этом... Позже мы поговорим. Сейчас такой небольшой спойлер. А дальше Салехи. А, работал в корпорации Fortune Footwear. Это тоже большая обувная корпорация, которая делает а, разную обувь. Например, а, она владеет брендом Стива Мэддена. А, те, кто смотрел а, Волку солл наверняка помнят, кто это. <laughs> да и не только те, кто смотрел. В принципе, очень известный обувной ну, дизайнер, предприниматель, Такое свое время делал очень интересные креативные рекламы с такими нарисованными куклами, ну и вообще так немножечко пошатнул мир модной женской обуви, а также Fortune Footwear, не поверите, занимается производством бренда обуви мамы Бионсы называется House of Darian, хотела сказать House of Dragon но это да, House of Darian. ну, такая тоже бюджетная, но достаточно симпатичная женская обувь. Тоже он там поработал, опять же, набрался опыта, но дальше берет небольшой, скажем так, отпуск от работы дизайнером. Ему все нравилось, но в его жизни все меняется, когда он встречает человека по имени Дэймон Дэш. Известен он тем, что он сооснователь студии звукозаписи Rockefeller Records совместность с GZ одежного бренда Rockavir. Но с Олехи работал у Дэймона Дэша совершенно в другой корпорации, которая называется DD-172. Это медиа холдинг, который сделал Дэймон Дэш где-то в начале, в середине нулевых. Там была и, как бы, как это правильно назвать? Была и радиостанция, и журнал, и корпорация по... <laughs> Все называю корпорациями. <laughs> и подразделение, которое называлось веб-дизайном и арт-галереей. В общем, такой арт медиа проект назовем его так. И там, как раз он, кстати, находился в Трайбеке, в родной для Салехи Бембери. И также там Салехи Бембери смог приобрести опыт работы с медиа, опыт работы с селебрити, что тоже сыграло, кстати, немаловажную роль в его карьере. А, а дальше я специально не называю годы, потому что это все происходило в достаточно короткий период времени. В принципе, Салехи всего 36 лет. И основной его путь как раз вот этот типа с 2005 по наши дни. То есть, ну, это относительно небольшой период времени, а там в некоторых компаниях, в которых он работал, то есть там от года к году я поэтому не буду вдаваться вот в эти вот подробности. Просто знаете, что это наш современник, и это с середины нулевых повод наши дни идет речь. Для меня самая интересная, наверное, часть карьеры Салихи Бембури я вот честно скажу, я не знал, что именно Олехи стоит за созданием того, о чем я сейчас расскажу. Речь пойдет о марке обуви Кол Хан и ее креативном директоре Джеффи Хендерсоне. И сам Салихи говорил, что это поворотный момент в его жизни, когда он познакомился с Джеффом Хендерсоном, и тот позвал его в так называемого Innovation Team. Колхан принадлежал компании Nike с 1988 по 2012 год. И как раз в период, когда они еще были частью Nike, но выпускали все равно достаточно, ну, на мой взгляд, скучную классическую обувь, типа Оксфорды, Броги, возможно, дали. Челси были какие-то, но в основном это были Броги, Броги, Дерби, Челси, Чука, ботинки. Ну, в общем, вся такая разная классика. И креативный директор Джефф Хендерсон предложил Салехи Бэмбуре добавить что-то необычное в классическую обувь, какую-то яркую деталь или технологию, и а, было просто, наверное, ну, неправильно не воспользоваться возможностью а, применить какую-то технологию компании Nike, что, соответственно, сделала Салехи. А, Салехи использовал технологию Nike Lunar, а, одна из самых, кстати, удобных вообще технологий амортизации, которая вообще существует... У Найки такая легкая пена, которая такими слоями накладывается друг на друга. И очень часто она такого контрастного цвета. Понятно, что она бывает как бы и белая, и черная, но чтобы обратить на нее внимание, чаще всего использовалась подошва лунара в цветах какой-нибудь кислоты, там малиновый, розовый, я не знаю. А все, что вообще вот, можете себе представить. И... Салихи Бэмбери добавил вот эту вот подошву а -а, в классические броги. И получились ботинки под названием Колхан Лунар Грант. Это, возможно, самая необычная классическая обувь. То есть это было такой прям фьюжн из классики и какого-то спорта и фэшена. То есть сразу бренд заиграл новыми красками. И это был Наверное, первый прорыв э, В карьере с Алихи м -м Вообще Разные источники говорят, что именно после вот, э, Периода работы в Колхан э -э, Джефф Хендерсон познакомился с Алихи Бэмбурри, с Канни Уэстом Официально Но По моей информации это случилось немножечко позже, и их знакомили другие люди. Но ну, пусть у нас будет впервые в истории подкаста две версии. Допустим, Джефф Хендерсон познакомил с Олехи Скани Вестом. Я считаю, что познакомил их человек из компании, Rem, из компании United Nude, тоже производитель обуви. Американский человек под именем Рэм Ди Кухас, и ну, суть одна с Олехи познакомился с Каннивестом, Вестом, который ему безумно нравилось, которого он всегда называл провидцем, которого он всегда называл человеком, который любит нарушать правила, и ему прям не терпелось с ним поработать. Кстати, тоже совсем забыл сказать, в период между United Newt и Колхан Салихи успел поработать с брендом Джон Бушими. Возможно, кто-то слышал про бренд Бушими. Это что-то похожее на Джузеппе Занотти, но такое более стритовое, хотя, опять же, кроссовки сделаны с применением там, дорогих материалов, и отличительной чертой их были такие... Если у Занотти были молнии по бокам, то Бускеми использовали такие небольшие замочки в задней части кроссовка. Мне они запомнились во время своих коллабораций с брендом Кит. Точнее, Киф. Вот так правильно будет. Бренд Рони Файга. Ну и сам Ронни Файг очень большим фанатом в свое время был Бушеми. Очень необычная, очень крутая марка. Так вот, Канни Уэст. Ребята познакомились. Пусть это останется небольшой интригой. Точнее, не интригой, а тайной, кто их все-таки друг другу представил. Но случилось это в начале 2015 года. Кани уже активно развивал свой бренд одежды. И начал работать уже тогда, с начала 2015 с Adidas. В соответствии... С этим Салехи, да, да, человек успел поработать над дизайнами Изи Буст 750 и Изи Буст 350. Понятно, что он просто был в команде дизайнеров, то есть он не создатель этих кроссовок, но он привожу к нему руку. Плюс огромное количество ботинок, к которым э, Салехи также причастен. И опять же возвращаясь к тому, что Kanye West всегда нарушает правила, а Салехи был в диком восторге, что, блин, типа, мы выпускаем, мы делаем «Easy Season 3», «Easy Season 4», и делаем дропы, условно говоря, летом, и выпускаем кирпичные кирпичные ботинки кирпичного цвета в середине лета. И на первый взгляд это звучит как безумие, но это всегда срабатывало. То есть «Канья» — это «Канья». После работы с Канни Вестом Салихи Бэмбери ну, Фактически был Безработным человеком Около года Не знаю, почему я это так весело сказал Нет Он Переехал тогда В Калифорнию Чтобы работать в Лос-Анджелесе с Канни Вестом Но Никто почему-то не говорит, что у них случилось. Видимо, он просто решил, что сделал все для бренда, все, что мог, и ушел. И в течение года он просто работал какими-то ну, проектами разными, занимался. Он в, одно в, интервью, в интервью в подкасте Bloomberg рассказывал, что, говорит, у меня в основном были какие-то проектные должности, и работал над кроссовками, о которых я сейчас не очень хочу говорить. Но постоянной работы у меня тогда не было. И Салихи говорит, что я тогда разместил а, в 2016 году а, пост на LinkedIn с поиском работы. А, и пока писал пост на LinkedIn, увидел, всплыла у него в общих друзьях а, человек, который занимал должность креативного директора Versace. И что тогда представлял вообще бренд Versace в 2016 году? Кроссовки тогда бренд, ну, какие-то выпускал, но они были, скажем так, не очень. Они были слишком... Ну, вообще, Версачи был бренд не такой, как сейчас. То есть, а вся его вот эта вот греческая мистика, медуза Горгона, вот все вот эти вот узоры в виде там вот этих лабиринтов это все было на очень такую возрастную публику, назовем это так и у бренда не было кроссовок, и Салихи объяснил это креативному директору «Версачи», что, мужик, смотри, у нас очень растет сейчас рынок вообще кроссовок, это мультимиллиардная просто индустрия, в которой может там, спокойно вырываться «Версачи». Он ему говорит, посмотри, там «Адидас» с Сараф Симонсом» делает коллаборации, «Найки» с Гарсон», в общем, и то-то-то-то-то. В общем, «Версачи» нужны классные кроссовки. Он говорит, хорошо, и говорит, я переговорю с Донателлой Версаче, и она с тобой свяжется. И, собственно, так и произошло. Салехи говорит, блин, я офигел, мне сама Донателла Версаче написала, что ей было бы это интересно, и он вообще не ожидал, что Донателла настолько внутри прям бренда и настолько тесно ну, вот, связано со всеми такими решениями. Хотя казалось, что на тот момент ее не сильно кроссовки интересуют, она предложила с олехи прилететь в Милан, рассказать, какие у него есть идеи, какие мысли. Он очень долго к этой встрече готовился. Изначально у него там был план на несколько страничек всего, а потом этот план превратился в 40-страничное, такое огромное... Не знаю, как это правильно назвать. Ну, полурезюме, полуплан вот по представлению Версачи новых кроссовок. И Донателло... Просто была в восторге от него. Сказала там, где хочешь, там и работы. Хочешь, приезжай в Италию. Хочешь, в, дизайн, в нашей дизайн-студии в Калифорнии, в Лос-Анджелесе. В общем, в 2017-м. Представляют версачи э, кроссовки Chain Reaction. В общем, Салехи посмотрел на все эти их цепи. Всю эту греческую тему. И решил использовать цепь как элемент бренда, который станет еще и функциональным. Он изначально сделал такую подошву. Очень жалко, что сейчас у нас нет видео. У вас появилась бы картинка, но я попробую как-нибудь вставить ссылочку, чтобы вы посмотрели, где он делает просто вот реально вот как будто звенья одной цепи в таком 3D. Он сделал подошву и показал Версаче. Они офигели, сказали, что за кайф, и так появились кроссовки. Ну, вообще, в принципе, наверное, это правильно, что это как ну фундамент для любой модели сначала. Я думаю, любого дизайнера обуви сначала в голове должна быть подошва, уже потом вверх. Ну, это, не знаю, я не дизайнер обуви, это сугубо мое просто мнение, а как строить дом, реально. И кроссовки Chain Reaction просто взорвали социальные сети. Facebook, Instagram. Все говорили, что Versace это просто дичка круто. Все хотели их купить. И креативные директоры, да и не только. он, Все говорили, что это the best trainer designer in the world. Так говорили про Салехи бэмбури И Интересная, кстати, история была с кроссовками Chain Reaction, когда я их увидел рэпер Two Chains. Что он говорит, блин, два кроссовка, там две, две цепи. И, блин, это сделаны кроссовки для меня. А еще и для афроамериканцев очень важно чувствовать вот это вот родство с брендом, потому что, ну, Олехи тоже афроамериканец. И... Тут просто коллаборация лежала на поверхности, и появилась коллаборация с рэпером Тучейнс, он участвовал в модных показах, и это очень круто продвинуло бренд в мира хип-хопа и уличного стиля. Хотя Версаче там, ну, скажем так, крайне редко мелькал. Даже там в 90-е, 80-е... А на дворе уже был там 2017 год. И это было таким очень свежим, свежим дыханием для бренда Versace. Назовем это так. Ну, а дальше были, значит, Салехи продолжал создавать кроссовки для Versace. Позднее он в 2020 году покинул бренд когда понял, что, в принципе, он уже и сам бренд и может себе позволить сам делать коллаборации, какие он захочет. Благо, предложений для создания каких-то совместных проектов было великое множество. То есть, три последних проекта, над которыми работал Салихи, это проект с Антой, с New Balance и с Крокс. Обо всем по порядку. Значит, наверное, я сам впервые услышал об имени именно Солехи Бэмбуре, когда в 2019 по-моему, году появились кроссовки от китайского бренда «Анта». Они назывались «Венест», что переводится как «гнездо». Там две истории создания подошвы, ну, точнее, медсоль кроссовка она была очень похожа на птичье гнездо, потому что Салехи э, как-то вдохновился фотографией, как птенец вылупляется из яйца. Я не помню, там какая птица-ласточка по-моему была. Но он такой дизайнер был, что всегда ему очень нравилась гармония человека и природы. И всегда в каких-то неочевидных вещах находил вдохновение. То есть нему абсолютно было... Ну, наверное, он у Кани этому научился. У него не было тоже каких-либо правил. И цитата вообще, которая мне его понравилась. There always a solution. Всегда есть решение. И вторая его фраза, которая тоже меня очень тронула. Все, что не растет, умирает. Он ее, правда, стащил у а, то ли Лорен Хилл, то ли Ретты Франкли, но, в общем, у какой-то соу-дивы какой-то из них. Это, кстати, даже не знаю. Вот Напишите мне потом фидбаки, кто круче. Лорен Хилл или Арета Франклин. Я думаю, это тяжелый выбор. А, в общем, Солехи никогда не стоял на месте и всегда думал, он всегда был очень реалистичным. То есть, он всегда створил и жил в моменте. И это безумно круто, и еще более круто вещи, которые ему становились, с становились для него вдохновением. И возвращаясь к антизенест, получились очень красивые кроссовки, которые также, кстати, помимо вот этого вот птичьего гнезда, напоминают по конструкции вот сама мецоль стадион Гнездо, птичье гнездо, которое был построен к Олимпиаде в Пекине в 2008 году. Классные кросы. У нас даже продавались в магазинах Анта. Не реклама. И отлично помню следующий проект с New Balance. Называлось, значит, было несколько моделей 2002R. Две расцветки Water Bivy Guide и «Peace be the guide. А, Первые были вдохновлены, в принципе, водой как стихии То есть там такие коралловые, кораллово-синие-зеленые оттенки, то есть которые отсылают там, к цвету воды. А, кораллов, водорослей, в общем, и по материалам, по всему. Короче, это просто пушка. Это одни из моих любимых небалансов. А Peace Be Guide это э, кроссовки, которые были вдохновлены пейзажами э, каньонов Аризоны. Тоже безумно красивая вещь. И, ну, судя по ценам на различных площадках перепродажи, ни одному мне они нравятся. Ну, действительно крутая вещь. И когда у нас выходило шоу «Мосгурдвиж» на YouTube от Streetbeat TV, один из э, ведущих, Николай Мартканов... клем привет! Э, кстати, тоже э, у нас есть рубрика «Разговор», которую вел э, Николай. Очень интересные, кстати, выпуски. Обязательно их послушайте. Так вот, э, я тогда, когда еще не был... В самом шоу «В кадре» я тогда готовил новости. Был, в принципе, редактором проекта и голосом за кадром. И в одной из, как одной из новостей, не помню, с кем был выпуск, как раз предложил новость про Салехи Бэмбурри, про создание новых кроссовок. И Колян что-то так загорелся этими кроссовками Он сразу ко мне после выпуска подошел Говорит, блин, Виталь, где купить? Я скажу ему говорю, блин, ванте прям есть Можешь поехать купить И они там действительно были Он стал каким-то диким фанатом с Олехи Он себе, девушки начал скупать а, Просто, можно сказать Практически все кроссовки, которые Выпускает Олехи Ну, я рад, что а, про Что дизайнер становится во всем мире Популярен и что его э, Дизайны, его кроссовки Особенно никого не оставляют Равнодушными э, И про еще один Колоб Нью Balance э, Это вообще просто дичь э, 574 модель Сделанная э, ну, Под руководством Салехи Бембери Называются они Юрт Это просто Что-то с чем-то там М -м, Сейчас попробую Это описать Значит Кроссовки New Balance юрт 574 а Сзади на них Их много расцветок есть Но отличительная особенность их Это цвисток В задней части кроссовка Над пяткой а зачем кроссовкам свисток? С бэмбури не ответил Вообще прямо на этот вопрос Возможно, чтобы потерявшимся на природе Людям было проще подать сигналы о помощи Возможно, просто, чтобы было веселее Но это Очень прикольная штука Такого точно никогда не делал Ну и помимо самих кроссовок Дизайнер сделал флисовые Пуловеры с принтовым отпечатком пальцев, о котором, кстати, мы сейчас тоже чуть позже поговорим. А, Нелоновые брюки, пуховики, аксессуары для активного отдыха. В общем, много чего было. И с ним у нас продолжаются коллаборации, продолжается сотрудничество. Очень скоро увидим еще более крутые и еще более классные кроссовки Небаланса Цалехи. Ну и, конечно, вишенка на тортике, творчество Бэмбуррия. Это, наверное, его сотрудничество с компанией «Крокс». И появление клогов под названием «Полекс». С латыни переводится как «большой палец руки» ну, или «первый палец кисти человека». И он вдохновился именно просто вот отпечатком большого пальца руки, когда создавал вот текстуру вот этого самого клога. Не знаю, это, наверное, уже неправильно кроссовком называть, но все равно это часть никер-культуры, поэтому, ну, пусть будет ботинок. А, особенно учитывая, значит, популярность кроксов и насколько выстрелил дизайн Салихи Бэмбурри, это сейчас просто, я не знаю, самое, наверное, делал мою обувь, я столько подделок на кроксы, поликсы с Олейхи Бэмбуре не видел, наверное, нигде. Кто-то считает, что они похожи там на хинкальки, кто-то там их сравнивает, я не знаю, там, с какими-то разными предметами, но, по-моему, схожесть с отпечатком пальца, она очевидна, ну, лично для меня. И вообще шикарная просто штука. Они выпускают практически каждые 2-3 месяца новые расцветки, но купить их крайне сложно, особенно сейчас, особенно в России. Но я считаю, что, наверное, если человек интересуется модой, такую штучку М -м, было бы круто очень иметь в своем гардеробе. Хочется, наверное, пару слов сказать еще о том, вообще какой... Какой вклад вообще Салехи Бэмбери внес? Потому что мы часто говорим о каких-то дизайнерах, каких-то известных людях в мире моды. Но современников почему-то в списке вообще людей, о которых мы говорим, Кроме, там, я не знаю, там, Кани Вест, есть Фара Уильямс, есть Ронни Файк, есть дизайнеры в Адидас, в Суприм и так далее. Но с Олехи Бембури это, лично для меня это революционер, который вывел вообще, в принципе, обувь на новый уровень, кроссовки на новый уровень, индустрию на новый уровень. Он прошел длинний путь от разработки вообще обуви в том самом Пейлис, про который рассказывал, работал с Кане, работал с Версачей, работал с кучей известных людей, и вот что самое главное мысль, которой я хочу завершить подкаст: Савехи заставил мир взглянуть на спортивную обувь с новой стороны, с той, с которой современный мир вообще, в принципе, смотрит на вещи. это Назовем это взгляд, устремленный в будущее. То есть, это взгляд футуризма. Я, наверное, сейчас сложно сказал, при том, что я до этого говорил, что он, что он реалист, и творит сейчас, и творит в моменте. Тоже дурацкая фраза. Не очень ее люблю. Но а, это так выглядит свежо, актуально, круто. И его кроссовки — это искусство, которое хочется носить. И в которое люди облачают себя. И заявляют о себе как о личности. А, вообще, в принципе... Наверное, на этом и построена современная мода, когда вещь дает тебе возможность заявить о себе. И, блин, Салехи в этом плане очень-очень-очень крутой дядя. И повторюсь, он уникальный, он а, революционер, и он... А, отлично воплощает свои идеи. А, Последнее, но ну, совсем забыл про это сказать. А, у Усалехи, после того, как он нашел из Версачи, вообще он зародился еще во время работы Версачи. У него есть бренд «Спондж» где он также реализует свои дикие идеи. В том числе там есть, например, в ассортименте его бренда «Спанч». Можно найти какую-нибудь флисовую курточку или жилетку с отпечатком пальцев, которую он, мне кажется, скоро уже начнет патентовать. И вот пусть будет последняя мысль. Я ее только что я сформулировал. Кроссовки, по мнению Олехи Бэмбери, ну, как мне кажется, и вот насколько я вот из разных интервью понял, когда готовил этот выпуск, для него очень важно, чтобы кроссовки остались не только в памяти бренда, но и в памяти поколений. И необходимо постоянно думать о, о поколении, для которого ты делаешь вообще кроссовки, и осознавать вообще, для чего ты это делаешь. И с Олехи все очень круто удается. Я буду... Думаю, постоянно следить за его творческим, творческим развитием, за его, за его проектами, потому что это дико интересный человек. И я просто искренне надеюсь, что он всегда будет находить силы, возможности источники для создания классных кроссовок, классной обуви, которую мы все с вами будем носить. Вот. На этой ноте, думаю, что можно закончить. Спасибо большое, что послушали до конца. Пишите фидбэк, подписывайтесь на новые выпуски. И всем йоу, до новых подкастов. Пока-пока.